No ar, Mundo Rock, produção e apresentação, Marcos Pinheiro. Fala galera, eu sou Marcos Pinheiro e está começando o programa Mundo Rock, apresentando especiais com grandes nomes e momentos da história do rock. E nessa semana, o Mundo Rock apresenta a banda nova-iorquina Sonic Youth, em homenagem aos 62 anos do vocalista e guitarrista Thurston Moore, comemorados em 25 de julho de 2020. O Sonic Youth durou exatos 30 anos. Começou em 1981 e se separou em 2011, lançando um total de 16 álbuns de estúdio, 5 ao vivo, 9 EPs e mais um punhado de discos experimentais e instrumentais, chamados Sonic Youth Recording Series. O núcleo central do grupo era formado pelo casal Thurston Moore na voz de guitarra e Kim Gordon na voz de baixo, além do guitarrista Lee Ronaldo. A partir de 1985, passou a contar também com o baterista Steve Shelley. O Sonic Youth acabou, por sinal, por causa da separação do casal de vocalistas. Apesar da sonoridade por vezes barulhenta, teve relativo sucesso comercial nos anos 90, catapultado pelo estouro do grunge, que foi parcialmente influenciado pela própria banda. Uma história que começou em 1977, quando Thurston Moore se mudou para Nova York e lá formou o grupo Room Tone, depois rebatizado de Coachman. Em seguida, ele se aproximou da cantora Stanton Miranda, que tinha a banda CQM, da qual Kim Gordon fazia parte. Moore e Gordon se uniram um novo projeto, que em junho de 81 ganhou o nome Sonic Youth, homenagem a Fred Sonic Smith, do MC5, e a ragman Big Youth. Num show em Nova York, eles conheceram Lee Ronaldo, que tocava com o músico vanguardista Glenn Branca. E Branca se tornou padrinho musical do Sonic Youth ao criar o selo Neutral Records, pelo qual o grupo gravou o primeiro EP com cinco músicas em março de 1982, tendo Richard Edson como baterista. Após o registro, Edson deu lugar a Bob Bird e com ele, o Sonic Youth embarcou em mim turnê pelo sul dos Estados Unidos ao lado do grupo Swans. Mas a viagem acabou em briga e na demissão de Bob Birds, substituído por Gene Sclavunos, com quem o Sonic Youth gravou o primeiro álbum, Confusion e Sex, lançado em fevereiro de 83. Vamos começar a parte musical do programa justamente com uma faixa desse disco chamada Shaking Hell, nos vocais de Kim Gordon. Sonic Youth especial, a partir de agora no Mundo Rock.
no Mundo Rock, fechamos o primeiro bloco com Sugar Cane, faixa do álbum Dirty, de 1992. Antes, My Friend Goo, do álbum Goo, de 1990. E abrimos com Shaking Hell, do álbum de estreia Confusion in Sex, de 1983. Estamos apresentando o Mundo Rock, em especial com a banda norte-americana Sonic Youth. Confusion in Sex, o álbum de estreia, lançado em fevereiro de 1983 pelo selo Neutron Records, teve dois bateristas. James Cavunos gravou a maior parte, mas Bob Bird, reintegrado à banda, comparece em duas faixas. Em Nova York, o Sonic Youth era inicialmente ignorado ou menosprezado pela mídia. Uma postura que irritou a baixista vocalista Kim Gordon. Ela escreveu um texto de protesto que inspirou o EP Kill Your Idols, lançado em outubro de 83. No ano seguinte, durante um show em Londres, deu pau nos equipamentos de palco e Dustin Moore, frustrado, quebrou tudo. Um incidente que ganhou muita atenção dos tabloides britânicos e, por ironia, tornou o Sonic Youth popular em seu retorno a Nova York. No fim de 1984, Moore e Gordon se casaram e, em março seguinte, saiu o segundo álbum cheio, Bad Moon Rising, pelos selos Best First e Homestead. O disco traz a participação da cantora e poeta nova-arquina Lydia Lunch na faixa de encerramento Death Valley 69, inspirada no massacre promovido pelo lunático Charles Manson no fim dos anos 60. Na sequência, o Sonic Youth assinou com o cultuado selo indie SST, pelo qual lançou os dois álbuns seguintes, Evil, em maio de 1986, e Sister, em junho do ano seguinte, ambos já com a presença de Steve Shelley, que se tornou o baterista definitivo. A essa altura, o Sonic Youth tinha se tornado o protagonista de uma nascente cena de bandas indie americanas. Paralelamente, o quarteto criou um projeto em tributo ao pop, em especial a Madonna, chamado Sicanio. Dessa zoação, nasceu o símbolo Into the Groove, que ouvimos agora ao fundo, uma versão noise pro hit Into the Groove. E ainda o The White Album, que saiu em janeiro de 1989. Abrindo o segundo bloco desse programa, vamos ouvir a já citada Death Valley 69, dueto com Lydia Lunch. Mais Sonic Youth especial no Mundo Rock.
Fechamos o segundo bloco com Little Trouble Girl, com a participação de Kim Deal da banda Pixies do álbum Washing Machine de 1995. Antes, I Got a Catholic Block do álbum Sister de 1987 e abrimos com Death Valley 69 nos vocais de Lydia Lunch do álbum Bad Moon Rising de 1985. Estamos apresentando o Mundo Rock, em especial com Sonic Youth, celebrando os 62 anos do vocalista e guitarrista Thurston Moore. A fama indie conquistada pelo Sonic Youth ganhou novas proporções na virada para os anos 90. Uma mudança de curso já percebida no álbum duplo Daydream Nation, de outubro de 1988, que traz a emblemática e longa faixa Teenage Riot, primeira música do grupo a fazer sucesso. A 
A banda estava insatisfeita com o selo SST e lançou Daybreak Nation pela gravadora Enigma, com distribuição das majors Capital e EMI. O disco chegou ao topo das listas de melhores do ano de várias publicações importantes. Mas Thurston Moore achou o esquema da Enigma mafioso e o Sonic Youth foi atrás de outra grande gravadora. O novo destino foi a DGC, ligada a Geffen Records, que se tornou a casa do grupo nos nove álbuns seguintes. A estreia da nova fase aconteceu em junho de 1990 com o disco Goo, cujo single Cool Thing conta com a participação do rapper Chuck D do Public Enemy. Dois anos depois, foi a vez do álbum duplo Dirty, trabalho de maior sucesso do Sonic Youth, de faixas como 100%, Sugar Cane e Youth Against Fascism, que ouvimos agora ao fundo. Em 1993, o Sonic Youth contribuiu com a faixa Burn Spear para um disco beneficente da Red Rock Organization, com renda revertida para as pesquisas sobre a AIDS. E ao longo da década, a banda lançou mais três discos. Experimental Jet Set Fashion All Star em maio de 94, Washing Machine em setembro do ano seguinte e A Thousand Leaves em maio de 1998. Nesse período, nasceu a primeira filha do casal Moore Gordon e o Sonic Youth participou de um tributo aos Carpenters, com versão do hit Superstar e ainda foi headliner do festival Lollapalooza. Abrindo a terceira parte desse especial, vamos ouvir Sunday do álbum Thousand Leaves. Mais Sonic Youth especial no Mundo Rock. See the magic 
tell him about Get away with her Hey Colson Come here Sit down beside me There's something I gotta ask you I just wanna know What are you gonna do for me I mean Are you gonna liberate us girls Male, white, corporate oppression Tell like it is Huh Com Sonic Youth, fechamos o terceiro bloco com Cool Thing, com a participação do rapper Chuck D do Public Enemy, faixa do álbum Goo de 1990. Antes, Boone Header do álbum Experimental Jet Set, Trash and No Star de 1994, e abrimos com Sunday do álbum a Thousand Leaves de 1998. Estamos apresentando o Mundo Rock, em especial com Sonic Youth. Em 1997, o Sonic Youth deu início a uma série de nove discos instrumentais, batizados Sonic Youth Recordings, e lançados até 2011 de forma independente por selo próprio. Uma experiência que se refletiu no álbum Thousand Leaves, de 1998, e no seguinte, New York City Ghosts and Flowers, de 2000. No fim de 2000, a banda veio pela primeira vez ao Brasil no extinto festival Free Jazz. Os ataques terroristas em 11 de setembro de 2001 se refletiram bastante no álbum Murray Street, lançado em junho de 2002 e muito elogiado pela crítica. O baixista e guitarrista Dino Hurk, que já tinha participado do disco anterior, foi efetivado como um quinto elemento do Sonic Youth. Em junho de 2004, foi a vez do álbum Sonic Nurse. Em novembro de 2005, o Sonic Youth voltou ao Brasil no festival Claro Que É Rock. No ano seguinte, Dion Hurk 
deu lugar à marca e Bold, ex-integrante do Pavement. Em meio a essa mudança, o Sonic Youth lançou em junho o álbum Rider Ripped, com faixas mais curtas e melódicas, tais como Incinerate, que ouvimos agora ao fundo. Em junho de 2008, saiu a biografia Goodbye 20th Century, escrita pelo jornalista David Brown. Contratado pelo cultuado selo Matador, o Sonic Youth lançou em junho de 2009 o último álbum The Eternal. E ainda deu tempo de voltar duas vezes ao Brasil, em novembro de 2009 no Festival Planeta Terra e dois anos depois no Festival SWU. No evento realizado na cidade paulista de Paulínia, Thurston Moore e King Gordon já tinham se separado após 27 anos de casados. No mês seguinte, o Sonic Youth anunciou o seu fim. Desde então, os quatro músicos seguiram em carreira solo ou em projetos paralelos, tais como Chelsea Movie Light, The Dust, Bodyhead e Glitter Buzz. Em setembro de 2020, Thurston Moore vai lançar o seu sexto álbum solo, chamado By Fire. Vamos abrir então o último bloco desse programa com Sacred Trickster, faixa do álbum de despedida The Eternal de 2009. Mais Sonic Youth no Mundo Rock.
Encerramos esse especial com 100% faixa do álbum Dirty de 1992. Antes a longa Teenage Riot do álbum Daydream Nation de 1988 e abrimos com Sacred Trickster do último álbum The Eternal de 2009. E com essas o programa Mundo Rock vai chegando ao seu final após apresentar um especial com a banda nova Arquina Sonic Youth em homenagem aos 62 anos do vocalista e guitarrista Thurston Moore, comemorados no dia 25 de julho de 2020. Esse programa tem produção e apresentação de Marcos Pinheiro. Em breve a gente volta apresentando outro grande nome, o Momento da História do Rock. Obrigado pela audiência e até a próxima! Você ouviu Mundo Rock, produção e apresentação Marcos Pinheiro.